0: 皆さんこんにちはユウですさあ前回の「秋のエピソードで、まあ、テレフォンショッキングのようにですね次回のゲストはというふりがあったのですけれどもその通りになりましたね今回ね、うん、はいえー、ラボ事務局事務局っていうと分かりにくいかもしれないけどラボセンターですねラボ教育センターで働いていらっしゃるカバくんです。どうも
1: 。どうもこんにちは、えー。カバです。本名です。本名です。はい、<笑>芸名ではないと。芸名じゃない、はい、はい。芸名じゃないです。はい。あのよくあの二、ー、三回会った人にあ本名だったんですねって言われることがありますが本名です。あのー、動物のカバではなく。あ、動物のカバではなくカバ焼きのカバですでもイメージ的にはやっぱ動物のカバだよね<笑>ああそうですね
0: 話をしちゃってるとねはいそうイメージはなんか KABA だよねいやそれだってえそう
2: <笑>そうでもない
0: それあれお姉キャラじゃないのああそっかそっかカバちゃんで、ね、今まだあの芸能界に出てるんだか知らないけれどテレビ見てないから俺はもうカバくんでカバくん、はいはい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。で、えーと、まあ、イントロっていうか最初に、アケとどう繋がってるのかなってのはちょっと気になってるんだけど、コーチ議イ一緒って言ったんだっけ
1: いや、えー、アケは中部で、奥は東京支部だったので、黒姫のキャンプで、大学生コーチとして、夏に一回、一緒に入ったという関係ですね
0: 。あ、なるほどね。はい。出身は出身はラボッコ的な、あ、ラボッコっていうか、ラボッコなんだよね。
1: はい、ラボッコです。出だけど、そう。<笑>は
0: い、そこが抜けてたね。そう、ラボッコで、ではい、ラボッコ的な自己紹介するとどんな感じなの
1: えー、元東京支部西部地区、ネギシパーティーのカバケンゴ、カバケンって呼んでください、という感じです。あー、なるほど。おー。ネギシパーティーか。そうか。
0: そうです。知り合いいるな。<笑>またこうやえていくと、こう、こじめがいっぱい出ちゃうけど。<笑>はい。多分、ネギシパーティー、ネギシ先生の、はい。娘さんが、はい。えー、カレッジメイトでした
1: 。あ、そうなんですね。カレッジをやってたって。そう、僕は知ってる。はい、ああ、全然知らなかった、カレッジやってたって
0: 。俺がでも、4年の時の1年とか、かな多分。あれ、被ってたっけ優は被ってない。俺被ってないよね。そう、優は出た後。だから、俺と優一郎は1年、学年が違ってたので、俺が大学4年の時はもう優一郎は社会人1年生で卒業してたけど、うん、そう。ほうほう。98年とか9年とかそこ
2: ら辺で違う。そういう
0: 、そう、話です。<ー><笑> 20年前だ。もう、そうか、2019年だから、うん。二十年か
1: 。ああ、来年二十年ですね
0: 。そうですね。すねじゃあ、東京でラボックをやっていて、明けとは黒姫で会ったと。
1: はい。じゃあ、本当そ,そ
0: れだけなんだね
1: 。そうですね。たまには若者で、まあ、会ったら喋るっていう中ではありますけど、うん、本当に一緒に活動したのは、一回コーチで入っただけですね。すご
0: いね。それでここで紹介する明けもすごいね。い
1: やあ、<笑>ありがたいねいや。俺てっきりね
0: 、アケ、うん、が今ほら、テューターでしょはい。だから、なんか、中部支部の担当事務局なのかなって思ったの。ああ、違います、全然。そうじゃないんだ。はい。でも本当にその、キャンプと若者で大学生時代に会ったっていう、それだけで繋がって、ね、紹介してくれたって、これはすごいね
1: 。たまに、なんか、アケがテューターになって、僕は事務局になって、てから、今のラボってとか、チューターってこうなのよとか、いや、事務局はこうなんだよみたいな、うん、そういう話を結構フェイスブックのメッセンジャーでしたりしてて、それで結構、なんかまあラボ的な話を学生の時よりもさらにするようになったという感じです
2: ね。うんうんうん、まあだからあれだよ
1: ね、チューターになってからのコミュニ
2: ケーションっていうの増えてるんだよね、多分ね、明けが。そうですね。さらに
0: 。うんうんうんうん。なるほど。じゃあメッセンジャーで本当チャットしてたっていうレベルで、こうやって直接言葉を交わしててか話をしたいとかってのはしてるわけではなく
1: ではないです。話したのはそれこそ一回、キャンプで僕が事務局で、えー、入ってた時に、ちょこっとファミリーキャンプで話したのと、あとは、この間、それこそ若者に行って、立ち話したぐらいです
0: 。おー、あ、そうだ、若者ね。はい。こちらでも、アヒルに出てもらって宣伝してもらった。そうか、それがあったばっかりだもんね、中部で、ね。そうですね
1: 、はい。行ってきました
0: 。で結構みんななんかそうやってつながってるとこはながってるんだね。現金時の。その大学生活のうちらもそうなんだけど、大学生活動を一緒にしたっていうのは結構、長く、なんつうの、絆がつながるというかね。そうですね。そうですね。はい。ということで、えっ、ー、と、事務局員をじゃあ今、新宿のラボセンターで働いてるっていうことですよね。はい、そうです。新宿のラボセンターで働いてます。はい。あの、このポッドキャストでもたびたび、ね、事務局っていう言葉が出てくるんですけれども、まあ、あと、お仕事されてるので、まあ、ラボっ子も聞いてるし、ラボっ子じゃないリスナーもいるんですけれども、まあ、簡単にその、お仕事の説明をしていただくことってちょっとできますかね
1: 。あ、わかりました。えっ、ー、と、ラボの、まあ、事務局員は、簡単に言うと、普通のサラリーマンと一緒です。<笑>確かに。いや、ラボっ子の頃あの人たちはなんかキャンプにことばっかやってるのかなみたいに思ってたりしてた時もあったんですけど、うんうん、いや、普通のサラリーマンです。朝、うん、出勤して夕方には、基本的には帰るというサラリーマンですが、あの、仕事柄、まあ土日に、まあ発表会だとか、あとはなんとかなんとか合宿だとか、まあそういったものの対応をしたり、あとは、まあ夕方夜とかにやっている、まあ中高大生のクラスだとか、小学生のまあクラス、あ、まあパーティーですね。パーティーをまあ見に行ったりだとか、あとは、テューターが主催する保護者会に同席して、まあラボを語ったりだとか、まあ、うんうん、ちょっと普通のサラリーマンよりも、まあ、夜とか土日に仕事をすることが多いといった、まあ、勤務スタイルだ感じですね。うん。わかりやすいね。<笑><笑>と、とりあえず、あの、うん、大枠はそんな感じですけど。中身としては、まあ、ラボここは比較的発表会とか合宿とかの場で会うことの方が多いので、なんかそれがメインなのかなってふうに思われがちなんですけど、一番、まあ、やってる仕事は、リューターたちが、それこそその、自分のパーティーの、まあ、仲間であるラボッコを増やすための、まあ、サポートだとか、提案だとか、を、するのと、あとはそのパーティーの、まあな、がより良くなるために、デューターの相談に乗ったり、というのがメインの仕事です。うん
0: 。つまり、まあ、デューターの営業活動のサポートと、そうですね、パーティー運営のサポートってことですね、が、まあメインだと。そうですね
1: 。うん,ん,ん、うん、うん。まあ、かっこよく言えば、まあ、エリアマネージャー的な、仕事をしてます。事務局は
0: 。おなるほどね。なるほど。はい。あ、じゃあ、当然やっぱり、あれですよね。担当してる地域というのがあるってこと
1: ですよね。そうです、そうです。何々支部、何々地区っていう時の、何々支部は、まあ、いわゆる何々課みたいな、そういう一つの東京総局とか、そういう部署で、で、その中で何々地区っていうのが自分が担当する、まあ、エリアの名前。で、なりなり地区担当という風な感じで割り振られて営業担当をするという、そういったスタイルです
0: ね。ほう。今はちなみにどこを担当してるんで
1: すか今は実はあの、そういった地区担当ではなく本部にいるので、あの、黒姫キャンプを担当したりとか、あとはそれこそ各地区担当の人たちが、テューターたちの営業活動をサポートする際に、まあ、活用する施策を考えたりだとか、そういったことをしています。なので、実際の地区担当ではないです。ほう、うん。なんかわかりま
2: した。うん。うん。すごい、あの、組織というか<笑>。うん。あ、会社なんだなって。あ、そうです、ね。はい。わかりやすうんうん、ラボ
0: 校時代の事務局っていうと、うちらからするとね、まあ大学生は、まあ応援して学校終わってからラボ戦に行って、それこそコーチ会議とか、カレッジ会議とか、うん、あの、そういう活動をしてたから、まあその時だけが唯一の接点だったんだけど、うん、でも、そうね。事務局もいろんな人がやっぱりいたからね。その支部担当やってる人もいたし。うん、まあ、彼氏の場合はね、あの、財団の人も一人、あ,<ー>あのー、入ってたんですよ。うん。一人ずつだったと思うんだよね。財団から一人と、ラボセン、ラボセンというか、教育センターの本部の方から一人っていう。感じで。うん、まあ、サラリーマンなんだよね、でもね。<笑><笑>そうですね。<笑>接してるのはその、アフターファイブと土日ばっかりだから。あ、そうですね。大学生からするとね、そういう感じがしないんだけどね。<笑>はい。サラリーマンです。平日、代給とかもらえるの
1: あ、はい。あの、ちゃんと土日働いたら代給をもらいます。なるほど。はい
2: 。いや、結構土日イベント多いもんね
1: 。いや本当に、そう,ね、そうですね。その、なんかまあ、事務局の中では本部に対して現場みたいに呼び方してるんですけど、まあその現場の地区担当の人たちは結構土日に発表会も多いですし、あとは国際交流のオリエンテーションとか、まあそういったものもあるので、結構多いですね。あとは今お母さんたちが結構働いてる人が多いので、土曜日の父母会とかにもまあ行ったりとか、そういったことが結構最近は多くなってますね。あとあれだよね、その、さっき言った国
0: 際交流に関して言えば、1ヶ月のホームステイの引率もやるもんね。ああ、そうですね。国
1: 際交流の引率もありますね。お
2: おそっかそっかそっか
0: 。すごいね、事務局。大忙しだね。ねえ、だからそれこそ、コーチとかカレッジの担当事務局の人たちは、それはエクストラワークみたいな感じわけでし
1: ょおそらくそう,そうですね。まあ、一応、なんか国内交流担当、国際交流担当みたいな風な、まあ、なんかその地区以外にタンムっていうのがあって、さらにそれに、まあ、コーチとかカレッジとか、そういったものが振り分けられるので、そのタンムの内容でバランスは取ったりはするんですけど、やっぱり時間的には、うん、あの大学生が、あの会議とかだと、まあ、アフターファイブですね。はい。会
0: 議ってどんな時間帯でやってたっけうちはでも、6時から ?8 時とかまで,でか9時か9時までやってたっけ ?9 時ぐらいまでやってたよ。9時までやってたか。うん。え、3時間 ?2 時間
1: ?2 時間ぐらいだったイメージはあるんだけどね。6時半とかから8時半みたいですけど、ずっと。あ6時半8時半か。そうか。ただだだだいたい9時までやってて、9時半ぐらいに出ていくみた
0: いな、うん。そうだよね。帰り際なんてもうほんと、全部真っ暗にして帰るみたいな時間帯までいたもんね。確かね。うん。いやー、お疲れ様ですよね。だからね。<笑>そんな遅くまで。本当にす
1: ごいなって。<笑>うん。そうですよ。すごいですよね。いや、自分で言うのもなんですけど、感謝ですよね。対応してもらった人に。うん、うん。だって、
2: あれだもんね。毎週、月曜日の夜は、だから10時ぐらいまで残るってことになってんのか。そうだね
0: 。担当になるとそういうことだよね。担当になると。うん。あの、部活の先生問題じゃないけど
2: 、ね、担当持つと結構、どっぷり、夜遅くまで働かなきゃいけないっていうことになるのかね
0: 。うん。あ、でも、さっき一番最初に言ってたけど、く君自身は、はい。コーチをやってたわけだよね。はい、コーチをやってました。大学生で。はい。で、まだそっからちょっと今の、あれですね、ラボ戦で働くようになった事務局になるまでに至って、そのキャリア的に。はい。どんな感じそれこそ自分がラボ卒業するとき、大学を卒業するときに。はい。思ってた事務局像と。はい。今の自分との比較とかも。まあ、含めてその、なんだろ時系列的に話してもらえるとすごいちょっと
1: 。あ面白そうなんだけど。あわかりました。ええー、と、あ、そもそも事務局になりたいっていうふうに思ったのは、あの、中学生のと頃にホームステイに行ったのがきっかけだったんです。ほ
2: ,うほうすごいね。遡るね
1: 。で、まあ、うん、その頃の理由は、あの、事務局になったら、また、ホストファミリーに会えるんじゃないかって思って、事務局になりたいって、まあ家の中で騒ぎ出したっていうのが。<笑>それすごいね<笑>。なるほど。その
0: 発想すごくない、うん、その発想すごい、ね、だってホストファミリーにもう一回会う手段はさ、うん、<笑>一番近いとこだと、ラボ流がまず可能性としてある。うん、留学が。でも多分それ同じホストってあんま、可能性は低いから、そうすると今度は、あれだよね。カレッジスタッフ、カレッジリーダー。うん。うちらがやった引率でも、それを吹っ飛ばして、さらに言うならば、自分で、ね、大学生くいになれば、いけるけど、<笑><笑>それを吹っ飛ばして、事務局になったらっていう、その発想はすごいな
1: 。
0: すごい中学生だなって思う。
1: <笑>単純に、あの、その、間までの発想がなかっただけっていう。<笑>あ、パスが見えてなかった。<笑>見えてなかっただけなんですけど。まあ、なんかそれ騒いだもんだから、これは後から聞いた話なんですけど、親がラボセンターにうちの子が事務局になりたいって言ってるんですけどって電話をしてたらしいです。ほんとはい。いや、結
2: 構じゃあ熱心に訴えたわけね、親に
1: 。いやそうですね。いきたいなと。なんか、うん、みたいですね。<笑>なるほど。あ。で、えー、まあ、その、まあ大学生の頃になっても、まあ事務局になりたい事務局になりたいってずっと言いまくってたので、あのー、すごいね。OB、OG 事務局員からは、もう的のようになんで事務局になりたいんだってこのなんか質問攻めに遭い、うん、まあいろいろ答え、で、ついに、えー、新卒試験を受けたんです。うん。あの、ラボのホームページに、にその頃は、あの、新卒社員募集って書いてあったので、受けたんですけど、うん,うん。うん、一時面接と、あ、一時試験と二次試験があって、一時は通ったんですけど、二次で落ちちゃったんです。うん、ほー。二次で落ちた。うん。落ちちゃったんです。で、うん、あとは、まあ、その、ラボ教育センターに入るには、なんか最近は元ラボっ子は取ってないらしいよみたいな、なんかそんな噂もあったので、<う>あの、うん、ラボランドだったら就職できるんじゃないかっていうふうに思って、<笑><笑>ラボランドの会社説明も受けてたんです。で、なんかそラボ教育センターの試験に受けた時に、あの、ラボランドも受けたんだよね、君はっていうふうに、若干突っ込まれ、うんたので、なんかまあ、それが原因なのかなーとか思ってたんですけど。うん、<笑>つまりそれ、単眼じゃなくて。単眼じゃな定眼だったから低眼<笑>で。その時はちょっと、そうなのかなと思ってたんですけど、まあなんか、あの、世間知らずの、まだ大学4年生だったので、ファミリーキャンプで、大学生コーチで入った時に、事務局の人に、なんで落ち,か落ちたんですかっていう風に、聞いたんです。<笑>おー、いいじゃん、いいじゃ<笑>ん。うん、うん、うん。そしたら、そしたら、まあ、まず第一声は、そういうもの、そういうことは聞くもんじゃないんだよっていうふうに、まあ、教えられるという。<笑><笑>まあ、でも優しいので、まあ、うん、まあ、その時の答えが、まあ、素晴らしくて、あの、ラボきょ、ラボ、パーティーは、まあ、教育活動をしてると。で、それは、で会社というのは、世の中に貢献するためにあるから、その、ラボで育った子たちを社会に送り出していくのが、まあ、ラボとしての役割だと。まあ、だから、あのー、まあ、君は採用しなかったんだよ、みたいな、そんな答えだったんです。なるほど。はい。いや、だから、一時で言ってくれって感じだよね
2: 。いや<笑><笑>いやいや、ごめんごめんごめん。いやいや、ちょっとね、大人の事情は置いといて。なるほど。もっともな、な。まあ、社会で活
1: 躍してくれと。はい。いうメッセージをもらいましたと。うんうんうん、で、まあ、まあ、落とされちゃったのでしょうがないので、そっから就活を始めて、あの、それまで何もしてなかったので、就活を始めて、あの、湯沢屋という、あの、手芸店、ご存知ですか、うん、はいはいはい。はい、あそこに、あの、就職が、決まって、うん。働くことになりました。あ、そうなんだ。じゃあ、新卒では、入ったわけじゃないわけだ。ラボに。そうです、そうです、そうです。すぐに入ったわけじゃなくて、落とされちゃったから、就活して、湯沢屋で、働きました
0: 。なるほ
1: どね。はい
0: 。いや、ちょっとその、湯沢屋の話に移る前に、ちょっと、すごい、話は戻っちゃうんだけど、はい。その、ラボに、就職のアプライをする、その、面接とかってさ、はい。<笑>コーチもやってたようなやつだと、ラオウ戦の人たちの顔ぶれをほとんど知ってるわけじゃない
1: ああ、そうですね。知ってる。話したこともあるわけじゃん。はい。はい、
0: これってすごいなんか、就職活動においてかなりレアケースだなっていうか、受ける会社の、それこそ面接官のほとんどの人知ってるっていう
1: 状況でしょあ、でもなんか、その面接したりする人たちって結構偉くて、もうキャンプで言うと村長さんレベルの人たちなんですよ。なんか普通の事務局の人は出てこないので
0: 。うん、え、一時
1: から一時の、一時の
0: 時は、まあでも。わかんない。あんまこういう話暴露しちゃっていいのかってちょっとなんかあれなんだけど。あ、でも当時ね。当時、当時。当
1: 時は一時面接は普通に一般、教養みたいな筆記があったので、あ,あはいはいはい。そこに受付の人と、まあ、あの、ラボの内容を説明してくれる人がいるみたいな。うん,ん,ん、うん、うん。なんか、そんなになんか知っててもあんまり有益でもなんでもない感じ。<笑><笑>なるほどね。うん、アドバンテージはあんまりなかったと。そうです、ね。逆にあの、説明してる人が、なんか知っている、自分のこと知ってるラ,ラボコに見られる方が嫌なんじゃないですか、ね、き
0: っと。うーん。ああ、そうか、そうか。じゃあ、それこそ、一時パスして、二時から面接で、で、でもそれでも会う人は、結構上の人だっていうことね。そうですね、はい。あーそうか。いや、知ってる事務局だったら面接とかすげえやりづえなーってお互いにって思ったからさ。
1: <笑>ああ。なんか、い、今会社に入か働いてわかるんですけど、なんか、あの、面接する人は、まあ、総務とか人事とかそういうのを担当する人なんで、なんかあんまりキャンプには出てこない感じですね。うーん。なるほど、まあ。バ
0: ックオフィス的な HR っていうものもあるんでしょ ?HR ってその人事
1: そうですね。あ、ないのか。人事、まあ人事の、もう、まあ、総務が担当してるみたいな、そういう感じですよね。そこ一緒なんだ。そ,そまあなんか多分そこ一緒なのは、あまり公にしない方がいいかもしれない。<笑><笑><笑>まあまあ、で
2: も多いよね。うん。人事総務一緒って
0: 。うん。まあ、そこは、そうね。日本っぽいのかなアメリカだと考えられないけどね。へ、うん、えー。うん。いや、全く違う仕事でしょって、なるから。そのポジションに雇う人の種類も全然違うはずなので。うん、まあ、総務っていうものもまずないしね、多分。それに該当する仕事ないんじゃないかな。ああ。アドミニストレーション全般って感じだよね。うんだ、それがいないかも。うちの会社とか。うん、うん。ファシリティとか。うん。それが一番近いのかな。でもそれも結局ファシリティも、なんか、新人が入ってきた時とか、まあ、HR じゃない仕事をいろいろやってくれたりとか、そのデスクのセットアップしたりとか。うん。あと、建物のなんかメインテナンスとか。うん。そんなことやってる人たちだよね。うん、ちょっとなんか、総務とは違。施設っていう。そうそうそう。ところにフォーカスしてるよね。そうそうま
2: あ、スペシャリティがあるっていうの基本だもんね。うん。うん。
0: まあ、いや、ちょっとそれを、あの、置いといて。えっ、ー、と、湯沢屋の話に戻りますと。あ、はい。それで一旦、
1: 就職をしたと。はい、しました。で、湯沢屋には、一年半、しか、ま、勤めなかったんですけど、ま、あ湯沢屋はもともと、すごい、もともと手作りが好きな、少年、少年とかですあの、人、手作りが好きだったので、うん、もう、普通に、すごい楽しかったです。布を切ったりとか、うん、まあ、あとは、まあ、文房具の説明をしたりだとか、まあ、あとは、紳士服の採寸をしたりだとか、ま、比較的、なんか、手作りものなので、ただ、なんか物をそのまま売るとかだけじゃなくて、作り方とか、ま、どうやって使うかみたいなのを話せたので、すごくいい経験になったし、すごく楽しかったんです。うん。うん、で、まあ、一年ぐらい経って、まあ、あの、その、まあ、湯沢屋も、例えば、系統売り場とか、新種服売り場とか、カーテン売り場ってあって、そこに、まあ、マネージャーがいて、サブマネージャーっていうのがいるんですけど、サブマネージャーになって、まあ、いろいろちょっと責任ある立場になったんですけど、なんか結構、あの、残業が多くて、ちょっと疲れ果ててしまって、うん、ふと、うん、まあなんか転職したいなみたいなことを思ったんです。ほう。うん。で、えー、そういえば、ラボと思い出して、ホームページ見たんですけど、載ってなくって、で、それは中途採用のあ、そうです。中途採用の情報が載ってなかったんです。で、ま、で、ちょっと諦めて、まあ、1ヶ月間ぐらいまた過ごしたんですけど、ま、湯沢屋の中でちょっといろいろなんか、また、嫌だなっと思う時があって、で、また、調べようとしてた時に、もうなんかホームページには載ってなかったので、今度は Google で、もうとにかくラボセンター求人とか、ラボセンター採用とか打ちまくったら、ハローワークの求人にラボセンターが出しているのを発見しまして
0: 、ほう。おおすごいね。それで見つかるんだ。
1: そう、それで、ハローワークに取りに、求人票を取りに行って、もっとで、そ,まあ、そのままなんか、湯沢屋で温泉旅行みたいなのがあったので、それに行ったりしてたら、なんか、電話がかかってきて、あの、なんか、名前がカバっていうのが珍しかったのが良かったらしくて、あの、新卒採用を受けたあいつらみたいな話になっていたらしく、うんうん、それでまだ受ける気が、まだ、なんか、受ける気があるんだったら、一回面接に来なさいみたいな風に、会社が言ってると、まあ、連絡があって、で、それで連絡があって、面接受けて、トントンと、まあ、就職が決まったという<笑>。面白いね、これ。のが、まあ、真実ですね。<笑>真実。<ー>あの、実はこの話、不母会ではもうちょっと、なんもうちょっといい面も見せて語ってはいるんですけど。<笑>え、そんなダークな話だった今ね。ねえねえねえ。
0: <笑>いや、自分の中で。あんまりダークな話には聞こえなかったけれど。あ、そうですかうん。なんか。え、それはだって、湯沢屋が激務だったって言っても、だって1年半ぐらいしてなかった今、トータルで働いたの。あ、働きました、働きました。1>, 1年半でだってサブマネージャーまで昇進して、はい。まあ、激務だったって、まあまあ、ありそうな、ありそうなっていうか、その昇進のスピードは速いとも思うし、まあ、一、リバ担当だと言えどもね。
1: ああ、まあ、そうですね、うん、比
0: 較的。で、それで、それで、<笑>まあちょっと、精神的ダメージがあって、その、就職から1年半後に転職できるってすごいことだよ
1: 。ああ、そうなんですね。うん。いや、普通は、
0: まあ、それこそ、石の上にも3年じゃないけど、はい、3年はとりあえず頑張ろうっつって、はいはい、あのー、やり続ける人は多い気がするんだよね。ああ、そうですね。うん。一つの仕事。まあ自分のその適正の見極めっていうのを。はい。まあそんぐらいやる人は、まあ今それが時代に、ね、合ってるのかどうかっていうのはちょっと別にして、そういう人は多かった気がするけど
2: 。はあはあはは
0: あ、はうん。いやでもそれを、やっぱすごいね、中学生の時に思った事務局になりたいっていうのを捨てきれなかったっていうのと、その思いの強さから、まあ、グーグル様々ではあるけれども。はい。見つけ出すのがすごいね。入り口を。まさに道を切り開いたっていう感じが
2: 。そうですね。その、不母会で、はい、もう、ちょっとよくして、話し
1: てるっていうか、どこら辺を。あ、なんか、湯沢屋が嫌になった時があったって話はしてないんです。なるほど。<笑>で、ただまあ、その、嫌になる原因が、と、なんか、ラボでちゃんと働けるって思ったのが、まあ、理由が結構、うーん、表裏一体というか、その、うん、ある、その、まあ、店長の次に偉い店示長っていう人が、まあ、自分がサブマネになってから来て、うん、なんか、その人がすごい厳しくて、うん、まあ、それで嫌だったっていうのもあるんですけど、その人が、なんか、自分に、うん、カバ君は、人と人をつなぐ力があるよね、っていう風に、なんかめったに褒めないのに言ってくれたんですよ。うん、で、うん、で、その時に、あの、僕その時文房売り場のサブマネで、あの、パートの、まあおばちゃんたちと、まあ、結構たくさんおしゃべりするぐらいしかしてなかったんですけど、うん、で、マネージャーも結構厳しい人だったので、でもなんかそれを言われて、あ、なんかラボで、あの、培われるコミュニケーション力って、なんか自分と誰かがうまくやっていけるだけじゃなくて、誰かと誰かがコミュニケーションできることを促進できる力なんだっていうことに気づいて、ラボやっぱりいいな。まあ、ホームステイ、また行きたいっていう理由だけじゃない理由が見つかったなっていうので、ラボ入りたいなって思った。という話になっています。うーん,う
2: ーんなるほど
0: 。はい。それはいい話だね。確かに。うん。まあ人と人をつなげる、そのブリッジ役としてっていうところだよね。そうですね。ユイチロもだから今の仕事そういうような感じでしょう
2: ん。そうだね。確かに。人と人とをつなげるところが強みだね。うん。おっしゃる通りです
1: 、ね。まあそんな、こんなで、まあ、会社の人には、執念だとは言われましたけどね。<笑>あの、後日<笑>やそれ大事だよ、<笑>それ大事だと思うよ、うん。で、また、また、懲りずに、なんで僕はあの時採用してもらえたんですかって聞いたんですよ。おそしたらいい、ね、<笑>そしたら、いや、カバ君は執念だよねって<笑>、うん。なんか、普通ラボの、ラボ、元ラボっ子の就職って、まあ、採用面接受ける人もいるんですけど、ほとんどが、まあなんかキャンプの手伝いをしてとか、な、なんか、うん、あの、例えば仕事を辞めて何かしてて、まあテューターから声をかけられてとか、まあなんかラボの発表会遊びに行ったら事務局の人と会って、なんか話そういう話になってみたいなきっかけがよくたくさんあるんですけど、なんかテューターが、うん、自分のテューターがそういうのをすごい嫌がってたので、あの、もう絶対そういう形では再チャレンジはしないっていう風に、もう決めてたので、うん、ハローワークから、もう、行きました。という<笑><笑>。ちょっと武勇伝的な感じになってしまいました。
0: <笑><笑>まあでもそう、あのー、かばくん聞いたことかどうかわからないけれども、ばばちゃんがゲストに出た時も
1: 、<ー>なんか、聞いたあ、時本さんに誘われたってことそうそうそうそう。
0: <笑>聞きました<笑>。時本さんね、もうほんとそれこそ、上の上の、雲の上の存在ではあるけれども。
1: そうですよね
0: 。お前はラボに来るなって言われたからね。<笑><笑>だ、それぐらいやっぱ何、何ラボっこ、ラボっこ率は低いのその事務局の中で。そう考えると
1: 。いや、ラボっこ率は、うん、今は、まあ、高くなってる部分もあるとは思いますけどね。結果なんか残るのがラボやめないで残るのがラボっ子の人が多い。じゃないか疑惑はありますけど
0: 。あ<ー>、うん、採用、新卒採用で入ってきたけど、はい、途中でやっぱ転職しちゃうってい
1: う人たちもやっぱいると。そうですね。まあ会社としてもバランスは取ろうと。してるみたいですけど。あんまりにもラボっ子んばっかだといけないし、うんうん、新卒でラボっ子を取ると、それこそ、なんかテーマ活動に関する考え方が、ラボっ子の頃基準で仕事をされちゃうと困るみたいな、そういう話も聞いたことあります。なるほど
0: 。今自分がその内側に入ってみてその辺はどう思うの
1: あー、でも確かに、まあ、確かにあ、そうだなっていうのは、やっぱり、なんかテーマ活動を見るにしても全然、うーんな、物差しが違うっていうのが、事務局になってわかりました。お、ちょっとそれ深く掘り下げていこうよ。あ、<笑>いいです。<笑>うん。うん。そう。な、なんかあの、まあ、テーマ、ラボっ子、この間若者行ったんですけど、なんか若者昔大学生の頃言ってた頃は、うん、結構なんか、まあ大学生なのにこのレベルではとか、なんかここの表現はどうだとか、なんかこれは分かりづらかったとか、なんかそういうのがすぐパッてなんか発想で思いつくんですけど、なんか事務局での普段の仕事の中で見る発表って結構もうその地区の発表会がほとんどなので、地区の発表会ってなんかそのパーティーの発表がなんか他と比べてどうだったとか、なんかレベル的にどうだっていう話ではなく、そこに出てる子供が1年前よりもどれだけ成長したかとか、そういったものを見て、ピューターと共有するっていうことの方が、まあ結構重要だったりして、なんかそこがラボ、うん、事務局、ラボッコの頃にはない、なんか、結局ラボッコの頃って自分の経験だとか、自分のパーティーだとか、で、が物差しになるんですけど、なんか事務局だとか、まあ、ティーターもそうですけど、は、その子の成長度合いっていうのを、テーマ活動って教育プログラムで見ていくことが、まあ、ラボの、いわゆるその、テストがない分の評価っていうのにつながるので、なんかそれがすごい事務局になって、まあ、新鮮だし、まあ、そういうふうに見れるようにしなきゃっていうふうに、思ったのと、まあ、ラボック基準じゃダメだっていうふうに言ってる理由なんだなって思いましたね。いやー、なるほどね。いや、そこ、あれだよね。フジボー、こ
2: のポッドキャストを始めて、うん、な大人になってからラボを見て、で、さらにうち子供たち、今三人入れたんだけど、その父母会出たりとか、その明けとかと話してて、すごいそこを。感じるようになったというか、そのメカニズムとか、凄さを理解するようになったっていう話を結構してきたので。うん。ゆういちはそれ結構繰り返し言ってるよね
0: 。うん。計算されていたっていうところでね
2: 。計算その仕組みとかね、その仕掛けになってたんだって言ったところが、うん、いや、感動したよ
0: 。いや、だから確かにね、今思うと、今思い返すと、大学生の時に活動していた時が一番多分事務局の人と接する機会が多かったんだけれども、あの、常にその大学生、大学生視点を持ちつつね、大学生から見た世界がどうなっているのかっていうのを考慮した上で、大学生が今の場所からどう成長できるかっていうところに主眼を置いてアドバイスをくれてたんだなっていう気はする。すべてのこの対応してくれた事務局の方々、そのメート活動だけじゃなくって、うん、支部で俺なんか表現活動とかもやってたから、うん。ま、皆さんすごく情熱的に大学生の担当をやってくださったので、もう話を聞いてもすごい面白かったし、うん。なんだろうな。ああ、そうなんだって思うこともすごいいっぱいあった。うん。けどだからそういう時にもだから、事務局の人はどういう風に大学生を刺激したらいいかみたいな。うん。そういう視点で多分接してたんだろうなっていう風に今思う。うん。うん。そうか。だかそういう意味だとあれだよね。特に大学生の時。うーん、どうだったかなだ、自分の成長がどうだったかっていうことをあんまり振り返ってはなかったかもしんないよね。真の意味で客観的に。この一年でどう成長したかっていう点に関して。まあ先輩後輩への関係でそういうのを見てた感じはあるけれどね。多分またそれと違うんだよね。だから、どっちかというと、テューターサイドというか、やっぱり教育をする側の視点と、される側の視点というのは、まあ対極にはあるわけだから
1: 。ね確かに、なんか大学生の頃は、その、ラボ活動においてどれだけできるようになったかとか、まあ、僕は大学生コーチやってたので、コーチとしてどれだけ成長したかみたいな感じでしたけど、なんか周りの事務局の人とか、まあ、地区のチューターとかも、なんかもう、に、人間としてみたいな、これから社会に出る人として、みたいな、そういうアドバイスが多かったような気がしますね。今、振り返ると
2: 。うん、うんいや。確かにね、その、大学生時代だとそのオペレーションをどうきっちり回せるかとか、その、仕事って言ってもその、やっぱり、まあ、与えられた企画をどう出して、それを通すかとか、そっちにフォーカスしがちだったけど、より、やっぱり一個、視点を上げて、その広く、その人が、どこまでその、成長できたかみたいなのを、一応見てはくれてたってことなんだよね。だから教育なんだね、やっぱりね
1: 。うーん。そうですね。そこは確かにバ
2: イトとは違うよね。なんかバイトとして捉えるとこれ時給いくらだみたいな世界なんだけど、実はそこにはそのチャレンジしていて、そうやって、えっと、まあ、いろんな大人たちというか、あの、テューターやジムクックから、まあ、その場を与えられて、成長の場を与えてもらっていて、そこに、なんだろうな、見てくれてたり、背中を押してくれたりっていうことが、実はされてたってことなんだよね
1: 。そうですね。あ、僕、大学生の頃に、あのー、言われたことあります。お<う>なんか、キャンプを作ってるのは君たちだみたいな風に思ってるかもしれないけれども。うん、こちらが、まあ、ラボセンターがキャンプを作らせてあげているんだよっていう。それも忘れちゃいけないよっていうふうに言った事務局がいました<笑>。あまりにも多分生きがってたから、僕たちがそれをだから言われたんだと思うんですけど、でもなんかそういうなんか、ある意味そういう直球を投げられないと、なんかラボの中にいると、それこそビニールハウスで育つ野菜みたいな感じで、なんか社会に出るとちょっと弱々しかったりとか、なんかは、うん、人は話せば分かってもらえるみたいな感じでいくと病んじゃったりするので、なんかそういう厳しさをもらえたのは、うん、なんかすごいありがたかったなっていうふうに思っていま
2: す。うん、おお面白いね、うんまあ。さっきのねその、言葉だけ切り取っちゃうとちょっと危険だけど。<笑><笑><笑>その意味はすごいよく分かるよね。そのさっきの音質っていうか、やっぱりまあある程度、枠組み作って、その中の土俵で、ね、動いてるから、それが全てだと思っちゃうと、うね、ち
1: ょっと
0: 、違うよってことだよね。うん。2>, 2回ぐらい前に太郎がゲストで出た時もその話題が出たけど、その、デリゲーションをすごい、うまくやってる裏で、企業としてはやっぱりその、なんかやらかしちゃった時のリスクをちゃんとヘッジしない、リスクヘッジをしなきゃいけないと。いうのも当然あるわけじゃないうん。だそういうのはどういうふうになんかこう、大学生の、いや、それこそね、失敗をやらかしちゃった時に、どうケツを持つとか、そういうのってのは、システム的に、やっぱ出来上がってるものなの。<ー>マニュアル、マニュアルってわけじゃないけれども、やっぱそのリスクは常にあるわけじゃないああ、そうですねで。一つ、うん、例としてキャンプをもしあげるなら今、本部でキャンプ担当やってるって言うからさ
1: 。まあ、一つはやっぱり、ラボのこれが成り立ってるのは、テューターの存在が大きくって、どこまで大学生にやってもらいましょうかっていうのを、やっぱりちゃんとテューターと話し合う、まあ、キャンプ委員会みたいなのがあって、まあそこをやっぱり話し合って、まあそこは、時には、まあ、いやそこまではやらせられないっていうテューターの意見もあれば、まあ、いやいや、事務局はもっとやらせた方がいいっていう部分も、まあ、あったりだとかして、でも最終的に、まあ、いい塩梅で安全管理だとか、まあ、そういった部分は、もう、ラボ教育センターの責任だっていうことで、比較的プログラムに関しては、その大学生もラボっ子の一人で、この人たちも教育プログラムとしてやってるんですよ、っていうのを、もう、チューターたちが、そのラボキャンプの良さの一つとして、まあ、保護者だとかにも語っていこうみたいになってるので、まあ、そんなになんかプログラム上不満足とか、そういったことには、もうなんか、ならないですね。みんなで育ててるみたいな。ただ一方で、なんか大学生だけでやってるわけじゃないし、やっぱりラボ子はお金を払ってるので、大学生、はラボっ子だけれども、もう子供たちは一回しかないキャンプを楽しみに来てるんだから、あなたたちは責任があるんだよってかなり、まあ、気持ち的に伝えるみたいな、そういった風になってますね。だからなんかマニュアルっていうよりもなんかマインドを確認してその都度継承していくみたいな風になってますね。そう。なんか安全管理だとかそういったところでは、まあ、下見でこういうところを確認しましょうだとか、こういったケースはこういうふうにしましょうだとか、まあそういった話をする時間があって、プログラムは比較的大学生に託しているというか、任せながらも、最終的に比較書は全部事務局が通して、あの、OK を出さないとできないふうにはなっているので、そういう感じですね。だからそういう意味だとプログラムの品質っていうのを事務局として
0: 担保しなきゃいけないわけ、ね、ですね。そうです、そうです、そうです。でも基本的にその企画の案自体は、大学生コーチ活動から上がってくると
1: 。まあ、そうです。まあ、大元の今回のキャンプのコンセプトとか、ラボオースセンターが打ち出したいものがあったらそれを伝えた上で作ってもらいます。うん,うんうんうん。だから詳細は大学生がほぼ立ててます。そうか。でも
0: 、そうか、そうか、そうか。そういう意味だと、事務局、その、コーチ活動を担当する事務局っていうのはで、そこまで誘導はしないよね。誘導はしないけれども、その、ラボキャンプという一つの、まあ、売り物なわけじゃないですか。商品なわけじゃないですか。そうですね。それの、かなり中核を担っているのがプログラムな気もするんでね。安全管理ってもう、どっちかっていうとその、ファンデーションなので。そうですね,ね。ベーシックなもので、それはもう、ちゃんと管理しなきゃいけないところではあると思うんだけど、はい、キャンプの質そのものが一番左右されるのはやっぱりプログラムな気はするんだよね。そうですね。そこを大学生にかなり委ねてるって、すごい面白いなっていう
1: か。ああ、そうですよね、本当に
0: 。企業からするとそれほどコントロールできる要素じゃない気がするんだよね。ただ逆にコントロールしすぎちゃってもダメなわけじゃない、教育そうなんですよね。まあでも、キャンプっていうと、
2: だいたいもう枠組み決まっていて、うん、どっちの中のほら、テーマ活動とかさ、ソングバードとかさ、多分、7割くらいは、もうなんか、ベースができているから、さっきのコブジプログラムとか、その味付け部分っていう、うんなんていうの、素材は揃っていて、味付けだから、<ー>うん。そ,うそれがさっき言ってたさ、そ,そ,その、大外ししないって言ったらおかしいけど、ある一定の、まあ、枠組みの中でやってるから、なんていうの、全く何もラボを知らない子がポーンってきて、いきなり1000人規模でやるわけじゃないじゃん。普段の、まあ、ラボ活動があって、共通テーマ活動とかさ、そこに対してのなんか準備させたりとかっていうのはあってくるわけだから、うん、だからそこら辺がなんかぶっつけ本番のいきなり企画
0: とはまたやっぱ違うんじゃないあ<ー>確かにでも、コーチが関われる活動もキャンプの中ではかなり限定的か。そう,いう考えると。メインはロッジだもんね。メインはロッジ。つまりシニアメイトなわけだよね
1: 。うん、あそうです、そうです。結局、大学生コーチが大きく関われるのは、野外活動のコースと、あと3日目にある、まあ、お話巡りとかワークショップ系と、まあ、あとはなんか朝の集いとか、キャンプファイヤーとか、まあそういったところでし、あとはほぼシニアメイトが本番はするので、あとはシニアメイトを、に何を伝えるかみたいな、結構そういうと感じですね。う
0: ん。うん。これちょっと話的には、ラボを知らない人だとちょっとクエスチョンだらけな言葉が飛び交ってるかもしれないけれども。<笑>ね、いやー、そうか、面白いな。うん、面白い
1: 。でもやっぱりあの、ユーさんが言うように、あの、テーマ活動があるから成り立ってるんだと思います。ちゃんと、キャンプ、うん、ラボキャンプが。共通テーマ活動がキャンプであるということです,、ねはい、うですね
0: 。
2: はい。いや、もう本当はあの、ここまで強くいるのは、やっぱり、ラボっ子だった時と、まあ、当然カレッジやった話と、まあ、このポッドキャストを通して語り合ってきたのと、やっぱり子供を入れたこと、親の視点で、いろんなまた情報をもらってるから、で、一番やっぱり親になってから、そのテューターから聞く情報によってそれを、理解したっていうのが強いな
0: 。あ、優勝にとってはね
1: 。俺
2: にとったらね。うん。だからまあ、なるほどなっていうところは、そういうね、今のテーマ活動がコアになってるとかっていうのも、やっぱり、聞いてみるとすごい、ラボの特色というか、まあ、これを中心にをね、据えてるよね
0: 。だからこれはさ、カバちゃんは、カバくんか。<笑><笑><笑>好きな方で。<笑>あの、まあ、ラボっ子上がりで事務局に入ったから、その辺は理解に何も苦しまないと思うんだけど、それこそ同僚とかで、ラボの外から入ってきた人、<ー>多分その人たちの方が多いと思うんだけど、そういう人たちはどうやって、なんだろう、ラボを、一番最初に接するラボがそういう形なわけじゃないはい。どういうふうにその辺のこう理解を深めていくのかなって、すごい、俺は、興味があるっていうか、<ー>教育プログラムっていうのがあるのかどうかね。新人、ほら、会社的にはさ、入ってきたら、会社のことをまあ知ってもらうっていう意味と、あと、ま、業務の内容も含めてだけども、はい、新人教育的なものがあ,あ,ありますね。まありますね。プラス入社の時に、その就職の時点でも多分そういう会社説明会、はい、みたいなのをやってると思うんだけど、それこそ、かぼちゃんの同僚とかはい。は、どういうふうに、そういう話とかする同
1: 僚とああ、しますよ。結構、なんか、新人研修これでいいのかなとか<笑>そ、そういう話、ええ。<た>あれ、ちょっとししごめん、変な誘導しちゃった。あ,いいあ、でも。<笑>間違った方向に誘導しちゃった俺、いやいや今。あの、いやいや、ちゃんと、ちゃんとやってる部分もあるし、なんかやっぱり、それはやっぱり、あラボ、ラボが特殊だからわからんのかな、苦しいのかなって思う部分もある。っていう部分で、なんか、結局、なんか、OJT っていう名のもと、結構体験してもらう方が多い時代もあったり、うん、そうじゃない時代もあったりとか、なんか、会社としても、どの研修がいいのかっていうのは、なんかその入ってくる人の、なんかパーソナリティとか経験によって、うまく調節してるみたいです。<ー>なので、僕が入った時は同期が、まあ、あと、三人いて、そのうち二人は元ラボっ子だったので、もう、研修は三日間しかなかったです。新入社員研修。あとは、o j t って言って、うん、まあ、現場で学んでくださいみたいな、っていうのがありましたけど、なんか、一ヶ月の人たちも、現場に配属されないで一ヶ月間、その、ラボセンターに通って、テーマ活動を体験するっていう人もいれば、まあ、一週間やって、で、まあ現場に行って、で、大体元ラボっ子じゃないと、ではない人たちは、なんかパーティーの中高大生クラスに、の発表に一緒に出るとか、毎週パーティーに通うとかやってますね。一緒にテーマ活動をするみたいな
2: 。う
1: ーん。あ体験するっていうのが一番理解するのに手っ取り早いとそうですね。あとはなんか、それこそラボっ子の成長の事例、週みたいなのを、テューターの研修で使ってるのを、とりあえず全部読むとか、なんかそういうのですね。うん。体験と資料を読むっていうのが、ほとんど。うーん。なるほどね。あとは、先輩社員のあ、先輩社員がパーティーの父母会に行くときとか、いろいろ、なんか時期ごとに話題が違うので、その度連れてってもらって、なんか、一緒に聞いて、あ、ラボってこういうものなんだなっていうのを学んだりだとか、あとは、まあ、テューターたちに育ててもらった感っていうのはありますね。ラボっていうのはね、みたいなのを、なんか、<う>あの、地区の集まりで聞いたりだとか、時には、まあ、お茶をして話を聞いたりだとか、まあ、そういったこともありますね
2: 。うん。なるほど
0: 。
1: すごい面白いな
0: 、いろいろ。うん。いや、聞きたいことまだいろいろあるけれど。うん。一番大きいのは、その、事務局になりたいっていう一番最初のモチベーションにあったホストファミリーにもう一度会えるっていうのは叶ったのあい
1: や、叶ってはないです。<笑><笑>もうなんか2回ぐらい引2回引率は行ったんですけど、なんか叶かってないのと、あの、会いに行きたいって言ってるくせに、なんか、手紙とか、筆不詳な癖なので<笑>、手紙とか書いてない。<笑>いけない子です。
0: <笑>いや、すごいよね。SNS とかでフォストと繋がったりとかもな
1: い、ね、ああ、でもそれは探したんですけど、つながなんか。中学生時代の時はそういうのがなかったそんなことないないですね。中学生の時は、ないですね。あ、でもそれはあんま関係ないか。お俺らないけど繋がってる。<笑>ちゃんと、関係、ね、手紙
0: とか書く人はやっぱり繋がってる。<笑> SNS がいつできたかって話だけだよ<笑>、うん。<笑>うん、まあでもそれはいつか叶えてくださいよ。あそうですね。ありがとうございます。いやーでもすごいな。こういう話が聞けると思ってなかったな。面白い。かなり、うん、かなり中にこう、えぐっていく話もあったけれど。うんそうね。まあ、明けの紹介っていうのもあったので、t w ーターとね、事務局の関係とか、その辺もちょっとなんか、聞きたいところではあるんだけど、お時間もお時間なので、一回ここで、あれですかね、番外編の方に話題は、残りの話題は譲りたいかなと。うん。思います。はい。えー、ザー o ー h e のポッドキャストは、情報発信を Facebook ページ、あとは Twitter でやってます。番組に関するご意見、ご感想については、pain という質問箱匿名の質問箱を用意していますので、何かご意見がありましたらそちらの方にお寄せいただくこともできますし、もちろん、あの、ソーシャルネット上で直接コメントや意見を寄せていただくこともできますので、えー、ぜひアクセスしてください。あとは、えー、毎度になりますけれども、サポータープログラムですね。毎月2ドルの、えー、投げ銭のような形で、えー、我々の活動をサポートするプログラムを用意しています。こちらもホームページのメニューの方からアクセスしてもらうことができます。はい。ということで、えっ、ー、と、まあ、カバちゃんにはですね、えっ、ー、と、引き続き次の番外編でもゲストに出てもらえたらなと思うんですけれども、えー、次回はちょっと一つ挟みます。僕とゆういちろう二人の回を一回挟みたいと思いますので、カバちゃんの登場は4月の15日になるかな。今回3月15日の配信ですけども。このポッドキャストもちょうどもう丸3年が経つのですね、その辺のまあちょっと、総括ってわけじゃないけど、そういった話も、あの、次回僕とゆうちろ二人の会で何かしようかなとは思ってます。はい。どうですかあのー、ね、秋の紹介からゲスト出演してもらいましたけど、感想というか。
1: 感想ですかなんか、緊張してたのが、やっと楽しくなってきた感じ。終っちゃった感じなので。<笑><笑>あっという間でしょ、一年間あ。あっという間でした。は
0: い。ねそうなのよ。いろいろ話してるうちにどんどんあれこれ、あれも聞きたい、これも聞きたいっていうのがどんどん出てくるから、ね。そうですね、本当に。うん。すごい楽しかったです。うん。いや、こちらもすごい新しい情報源というかね。うん。そういう話は、ね、テューターから明けの話はいろいろ聞いたりとかしてても。事務局サイドからそれこそそういう生々しい話っていうのは聞いたことなか
1: っ
0: たので。<ー>前、ゲストに出てもらった竹内さんとかはお仕事で一緒にしたりとかするんですか
1: あ、竹内さんは、うん、隣の隣の席ですね。そうです、そうです。
0: <笑>はい。もう竹内さん出てもらったのも相当前だからね。2>, うん、2年前とかあ
1: あ、そうですよね。竹内さんの回も聞きました。あ、ほんと。<笑><笑>かなり聞き込んでる。えー、そう竹内さんの回と、あとアヒルの回と、あと、ババちゃんが少しと、あ、ケけのもう二つ聞きました。<笑>えっとお、おとといのやつも全部聞きました。あ、直近の配信のやつ、ね、直近の配信の、アウトプットの自由度のやつも聞きました
0: 。うん、うんあ。その辺のなんかね、感想もあったら、はい、番外編で聞けたら面白いかなって、はい、ちょっと思いますけれども。はいはい。はいはい。ということで、えー、今回のゲストは、ラボセンター事務局員でいらっしゃる、カバくんでした。どうもありがとうございま
1: した。ありがとうございました。かぶったね、最後
0: 。バイバイ。